0: R T I 周末剧场，
1: 《顺治皇帝》龙月云金，许湘君制作，陈宗岳主述，邓蓉蓉导播配音，欢迎收听。住火，原先瞒着皇太后、皇后和翊靖大贵妃的耳语，终于传到了坤宁宫。任皇后如何醇厚朴实，也忍不住了。皇后可以，甚至应该雍容大度，不与妃嫔争戏争宠。可是东阿珊瑚不是妃嫔啊。她是相亲王妃，是皇帝的弟媳妇儿。皇帝已不仅沉迷声色，竟是造成独轮的丑闻了。他就算再大度，又如何宽容？忍无可忍，皇后只有到慈宁宫声泪俱下的哭诉。听到皇后连哭带诉，皇太后脸色变得煞白
2: 。皇帝。跟乡亲王妃，天哪！这是我造了什么孽，弄出这样的丑事来呀、啊？皇额娘，你老人家可得给媳妇儿做主啊
1: ！做主
2: ？这
1: 主叫皇太后如何做法？丑闻遮掩还来不及，怎能大张旗鼓的踏伐谴责？把事情闹得更不可收拾呢！董鄂珊瑚，董鄂珊瑚，岂料这样一个一向令他赞不绝口的可人儿，如今竟做出这样令他痛心疾首、咬牙切齿的丑事来！都说他知书达理呀、啊，一旦伤风败俗，竟一致于此。而皇帝……想到皇帝儿子，他的心情更复杂了。皇太后实在不明白，他的儿子，以做一个明君自齐的儿子，何以会糊涂到这个地步，在自己身上留下这样的污点？皇太后一念至此，便悲恻难忍。他自己是身不由己，留下了污点烙印的人。任他如何自解，他和多尔衮之间的纠丝叛格，都是难逃于天地间的骂名了。好歹他付的代价，还可上对祖宗，那就是保全了大清的命脉，保护了志玲的儿子。也因此，皇太后对顺治的期许更特别的高。她认为，唯有儿子做好皇帝。才能令天下臣民乃至后世史册，对他能有比较宽裕的评价，因为皇太后付了代价，培植出了一个圣明之君，而才蒙圣明之君嫩芽的顺治，却自我作践，为此背德之事，董恶珊瑚，那他一心怜爱疼惜的好孩子。粉碎了皇太后的希望。皇太后如何能在最不动声色的情况下使这件丑事遮掩过去？他知道，绝不能挑明了来痛责皇帝或董鄂珊瑚。一吵一嚷，不但贻笑大方，而且过了明路，皇帝更没顾忌了。皇太后得不动声色，釜底抽薪。好言好语安慰了皇后一番。又严嘱他谨守口舌，暂且隐忍，不要喧嚷出去，把事情闹大。皇后抹着泪，委委屈屈的告了退。他细细思量，这些日子所见的董鄂珊瑚，一经点破，竟是处处破绽。近日的董鄂珊瑚常常心神恍惚，偶尔喊他一声，就像是受惊吓的小鹿，惊恐万分。以前总是笑艳艳，曲意成欢，如今却总是满怀心事，坐立不安，眉宇纠结，情怀寥落。自己却以为他是因少年夫妇平日虽不甚和睦，一旦小别，总不免悬念牵挂之故。伯母博果尔的性情，他是知道的，一旦事发。想到此，皇太后只觉一阵寒栗，告诉自己：“一定得在伯母伯果尔回来之前把问题解决。问题的根源到底出在哪里？皇帝后宫的后妃不下十数人，何以偏偏钟情于不该钟情的帝父？是否因为后妃虽重，却没有他衷心喜欢的？”那，而今之计，只有釜底抽薪，找一个他喜欢的人送到他身边，以移花接木，把他的心从董鄂珊瑚身上拉开。否则，以他孤拗偏执的性情，会做出什么来，他想都不敢想。此时，皇太后想到了一个人——定南武庄王的女儿孔四贞，天行。当初怕太过于刺激皇帝，没有把他遣出宫去
2: 。格格，坐近一点我有话问你
1: 。把孔四贞召入寝宫，屏退了宫女，皇太后让孔四贞坐到身边来，说了这话，却又顿住了。只握着孔四珍的手，细细打量起来。孔四珍十二岁入宫，如今十五岁了，秀美无比。论容颜，比董鄂珊瑚还强上三分。在平日，因着对董鄂珊瑚细腻周到、成颜四色、曲走服饰、体贴入微的好感，不曾感觉。如今客观比较，董鄂珊瑚清秀有余，艳丽不足，实在比不上眼前这位和硕格格孔四贞
2: 。太后
1: ，孔四贞让皇太后看得羞躁起来，交换了一声，越发的娇美动人。皇太后心定了一半，这样一喜一嗔的可喜旁耳，又曾是皇帝曾经倾心的。该有几分胜算了
2: ，格格。论年岁，你也该到出嫁的时候了。你看，十四格格跟你差不多大，都嫁了三年了。那年她十三岁，如今你都十五六了。老刘，你在跟前陪我，怕你心里要怨恨呢、啊。不，奴才不怨恨，奴才情愿一辈子不嫁，陪侍太后。孔四贞积极表白
1: ，他倒不是全为讨好。以和硕格格之尊下嫁一个偏将，焉能不觉委屈？何况曾经沧海难为水，爱过了当今至尊天子，心目中还能看上谁？还能容得谁呢
2: ？我也恨不得你能够一辈子陪我，可是不是这么个陪法。耽误你的终身，陪我叫人骂我，是个只顾自个儿的私心，不替你想
1: 。深深叹了一口气，皇太后凝视着孔四贞，一字一句的问
2: ：“哥哥，你告诉我真心实话，你对那个许了婚的额驸到底怎么样？愿不愿意嫁他呀？”
1: 孔四珍听皇太后这么一问，眼圈一红，也叹了口气说
2: ：“哎、嗯，那原是我爹爹做主定的，也由不得我说愿意不愿意的话呀。至少是不乐意呀、啊，是不是啊，格格
1: ？”孔四珍默默点点头，皇太后如释重负的笑了
2: ：“<笑>好，那我再问你，如果册你为妃，配给皇上。”你可愿意
1: ？听皇太后这么一说，孔四贞迅速的抬起头来，满脸的惊愕，一时瞠目结舌。太后却不似说笑的神情，非常妆容的问他
2: ：“格格，说呀，奴才，奴才。
1: ”羞笑着低下头去，又抬眼偷看太后，正碰上太后带笑的目光，他轻轻点点头。用极低的声音吐出两个字
2: ：“愿意。
1: ”皇太后此时欣慰地拉着她的手说
2: ：“格格，我左思右想，怎么样才能不委屈你？当初我想着你已经定了亲，怕闹出事儿来。如今想想，难道为了成全一个偏将，到委屈皇上跟和硕格格？”为了那事儿，皇上把皇后都废了，可以想得到他有多喜欢你。你呢，大病一场，险些没把小命儿给送了。这中间的情分还用说吗？论尊卑，皇上尊，偏降卑；论情分，你跟皇上有情，与他无情，从哪儿讲也不该委屈了你，成全他。
1: 一口气听到这儿，孔思贞这才由惊疑转为满脸的喜色，含羞带笑，更美的不可方物。皇太后心中暗喜，徐徐的说
2: ：“当年废后的时候，汉臣提过一个主意，在中宫皇后之外，另外立东西两宫。比方说吧，一宫皇妃，一宫贵妃。”当时皇帝在气头上，而且也没有合适的两宫人选，坚持不肯答应，到底把皇后废了
1: 。提起废后，他仍不免心中恻然。平居侧宫降为静妃的荣贵，如今的消沉憔悴，与当年真是判若二人。最难堪的是，宫中上下竟无一人同情。解开对荣贵的感叹，皇太后郑重地说
2: ：“我想好了，就封你为位次中宫皇后的东宫皇妃，马上命礼部筹备去。
1: ”皇太后说完这话，孔四贞喜出望外，赶忙跪下
2: ：“奴才谢皇太后恩典。<笑>好，这一下我也遂了留你在身边的愿了。”你也碎了伺候我一辈子的愿了，可是只便宜了我那皇帝儿子，平白得了一宫美人做妃子。啊。
1: 出于太后意外的是，他把这喜讯告诉儿子的时候，顺治皇帝并没有显示什么惊喜，只淡漠地说了一声
0: ：“任凭额娘做主。
1: ”这一句让太后心里凉了半截儿。她一向智计过人，如今竟也束手无策了。自从军中来了个和硕相亲王，几度简直头大如桶。他真不了解皇帝吃错了什么药，平地一声雷，对年方十五、一无功勋的博木博果尔如此青睐，一封就是别人拼死拼活、冒险犯难、立功无数也未必拼得到的和硕亲王。这还不说。居然还把他送到自己定远大将军营中来，说是来学对敌经验，以便立功。其实，简直送来了个祸害。最糟的是，自己爵位远比不上他，阿玛吉尔哈朗也不过是和硕亲王啊。讲理，他无可理喻；处罚，他爵位比自己高。有了他带着头闹，军纪持废，士气不扬。几次他自作主张，几乎没让郑成功趁隙捡了便宜去。几度也曾上奏朝廷，皇帝只淡淡地表示：“襄亲王少不经事，捉他多教导，多担待。”根本没有要把伯木博果尔调回京去，或者是有任何责罚惩处之意。直到京中有人来，把京中镶亲王的顶子是绿的的耳语当笑话说给他听，他这才恍然大悟，原来如此。于是心中更难遏制对伯木博果尔强烈的不满与不耻。有了这份不耻，几度对伯木博果尔就没有当初不得不担待宽容的度量了；对和硕相亲王那炫目的头衔，也失去了因为自己的爵位不及而勉强维持的敬意。他背地里冷哼：“哼，我虽然只是个郡王，好歹顶子是用自己血汗染红的。
0: ”不是绿
1: 的，挥军渡海，攻打郑成功军队所在的厦门、金门。因为地理不熟，加上清军不按水战，两度败绩，只得退兵，重新整编，以待再战。他这儿痛定思痛，重整军纪，严加训练士卒水战战绩，想要血前耻。而那位和硕相亲王呢，却自觉参与了一次战役，有了作战经验了，要求给他一标人马，归他节制。他要求三千，几度说什么也不答应，讨价还价了半天，只肯给他三百一牛录。这一牛录不归相亲王之后，成了定远大将军旗下的杂牌军。别人操演战技，勤练骑射，他们随着主子吃喝玩乐，堵塞行猎。嫉妒是努力的，不闻不问的。他牺牲了这一牛鹿，就为了求得个耳根清净，好让伯木伯郭尔能自得其乐，不找他麻烦，让他能专心训练兵马，以图再举。可是谁料到？天不从人愿，这一牛鹿军纪败坏到无法无天，竟至于骚扰百姓、擅抢民虐，百姓忍无可忍，一状告到了官府，官府不敢处理，把状子转呈到定远大将军帐下。几度怒不可遏，这犯了行军大忌，尤其在这东南沿海。双方呈拉锯焦灼状态，民心至为重要。百姓本是前朝移民，现实情势对清军已极为不利。他好不容易多方安抚，这才能相安无事。这一闹，岂不前功尽弃？当下传令，把肇事者当着申告百姓处死。又把牛鹿额珍也以御下不严的罪名杖责之后，例行拘禁。百姓是额手称庆了，伯木博果尔却觉得扫了颜面，文豹大怒，前来兴师问罪。你这是什么意思？他怒目责问几度，几度冷冷地从暗度中抬起头，淡然地反问：“什么什么意思啊？你杀了我的人！”还关了我的牛鹿鹅针，你的人也不能不守王法律令。百姓告了来，查明属实，我是依法治罪。既是我的人，你你你应该告诉我，由我做主治罪。<笑>如果你打算治罪，你治我治，结果不是一样？也也也许我我我说了一半。母伯木博果尔蓦然住口，他是想说，也许他网开一面，但想想又实在说不出口，而几度却不容情，冷笑地说：“哼哼哼。也许你不想杀，皇上是叫你来学经验的，我就教你，军令如山，勿往勿纵，任何人犯了军令。”尤其是侵扰百姓、抢掠民女这样的大罪，若不立刻正法以平民怨，祸害无穷。不但百姓不服，开了恶例，以后拿什么治别人？你的人，我也不想管。但是百姓够了来，我不能不管。说到这儿，几度轻蔑的调转头，继续处理公务。竟是把伯木博果尔撂在一边，全当没他这个人存在。如此引得伯木博果尔暴跳如雷：“你，你这是教训我纵容属下？”听他这么一说，几度冷冷的回头，如电的目光盯着伯木博果尔，然后一字一句、森冷如刀的说：“你自己知道，还来问我？”这说的伯木伯果尔气的脸上是青一阵白一阵。其实他的作威作福，多少是因为自己年纪幼小，这和硕相亲王的头衔又是恩出自上，皇帝哥哥平白赏的，深恐已应定远大将军重任，远征东南的简郡王几度看不起他，在军中也没有分量。因此，下意识的就处处抬出和硕相亲王的招牌，以表示自己的身份尊崇，连几度也比不上。这种心态极幼稚可怜，他自己也只知一味的蛮横的夸示炫耀，而不知其所以然。以往几度总也百般容忍，不与他认真。如今一旦知道他和硕襄亲王的来历，又加上这一次他手下闹得实在太不像话，便毅然处置，不肯再加姑息了。嫉妒这理直气壮的强硬态度，却大大伤害了他和硕襄亲王的自尊。他厉声的问着：“嫉妒，我一直敬你是定远大将军，可不是怕你，你胆敢如此无礼！”但是伯木博古尔没想到，几度的回答是无礼，哼，理也得看对什么事、什么人。你你不过是个郡王，我和硕相亲王当不得你的礼，好，好，好，好，我倒要问问皇上，这是谁定的制度？他不提和硕相亲王，不提皇上还好，一旦提起。几度再也按捺不住，冷笑着说：“呵呵告状，我认输，这一状你是赢定了。”听这么一说，襄亲王面露得意之色，可是耳边却听几度冷厉尖锐的话如刀一般的刺来：“我怎么能不输呢？”我可没有帮我把顶子染绿的福晋在后宫陪皇伴驾。听这么一说，伯木博果尔不暇思索，兜头一拳打了过去。可是几度久在军旅，交结亦能，岂能让他打中？闪身让过，随即架住了第二拳，顺手一推，啪！只推得乡亲王一个踉跄，差点没跌倒。几度。理智，冷然盯着他半晌，用极轻蔑的语气，偏又不疾不徐的一字一字往外吐：“打我有什么用？你的顶子又不是我染绿的。你”你你你你胡说！襄亲王死也不肯相信。他温柔手里的妻子会做出对不起他的事。虽然他们之间并不和谐，何说相亲王嫌他太拘谨手里太不热烈，老是归结他这儿，劝谏他那儿，引经据典，他全不明了，只觉得他知书达理的可厌。平日在他面前，自己仿佛就矮了半截儿。不管走到哪儿，理论，别人也总偏向着自己的妻子。这样的妻子怎么会做对不起自己的事呢？他不相信，一千个不相信，一万个不相信。可是几度，何以敢如此言之做作,作呢？这是大不敬的罪呀、啊！几度知道，自己一旦上奏，若无此事。是会掉脑袋的。嫉妒仍然在冷笑，那冷笑使他感觉自己顶冠上的红宝石仿佛真是绿的。你你你胡胡胡说！他又加了一句，却显得色厉内荏。他不知道，他真的不知道。我胡说？那？胡说的可不止我一个，经理。这胡说已然传遍了各府邸，都传到江南来了，人人知道。所有亲王郡王的顶子都是红的，唯有和硕襄亲王的顶子是绿的。伯木伯古尔的脸色变得异常的狰狞，
2: 口
1: 中发出了野兽般的低吼，踉跄地奔出营去。
0: 养心殿、坤宁宫、交泰殿和景仁、永和、承乾、翊坤、钟翠、除秀诸宫，如今都修复了。珊瑚，你最喜欢哪一处？将来我只派给你住
1: 。大明宫当年被李自成一把火烧成断垣残壁，这么多年来一直进行着修复工程。往昔所谓的养心殿、慈宁宫、坤宁宫者，都是因住的人或公用占殿其名，以为辨别。如今则大功告成，可以各自归位了。董鄂珊瑚苦笑：他凭什么资格去住皇帝的后宫？他是相亲王妃呀、啊，宫外自有府邸，那才是他住的地方。一年多了，就这么不明不白、偷偷摸摸的跟皇帝厮混着，江口问心，他也为皇帝的柔情所缚，无以抗拒的陷溺其中。然则激情过后，总有悔愧万端，自觉淫贱，夹在感情与理智的矛盾之间，无以自解。董鄂珊瑚，变得害怕皇帝的召唤。可是私心却又期盼着，到底不敢那么明目张胆。一旬日间也不过一两回。当太监传话，钟翠公主子请福晋叙话时，他总又喜又惧，不敢仰视。毕竟大贵妃那慈爱又坦然的目光，大贵妃不但不曾拦阻过他，还常用鼓励的语气说。
2: 去吧去吧，你老在这陪着我也太闷了，跟你妹妹说说话、散散心去吧
1: 。他低头称谢，退下。忐忑之情使他不虚脚软。每一次复照之前，都痛下决心
0: 。这是最后一次了，我一定要明告皇上，不要再借此找我了
1: 。可是，一触及皇帝那炽热的目光。他自觉坚定的意志又冰消瓦解，消失的无影无踪。这感情注定是不容于天地，注定是绝望的。他该下十八层地狱一赎罪愆，他死一万次也罪有应得。而最大的罪孽是，因着他使皇帝圣德有亏，因着这一件。他就
0: 万死
1: 莫赎，而他自责之际，皇帝总是百般温存的慰藉
0: 。珊瑚，不管你下哪一层地狱，我都跟你去，十八层也好，十九层也好，只要有你在就好
1: 。东娥珊瑚流着泪，掩住了他的口
0: 。皇上，你不能再增添奴才的罪孽了。罪孽，爱不是罪。情不是孽呀，错只错在老天安排错了，不该阴错阳差让你当上相亲王妃
1: 。提起这件事，顺治就从废后荣贵、孔四贞一直恨到皇太后。如果不是这一连串的错误，何至于把他和董鄂珊瑚之间的爱弄成了嘴，情弄成了孽？造成今日这样不干不尬、不清不白的暧昧关系，如果这是罪是孽，也是罪由他起，孽由他生。他不愿一味把过失委之于酒后乱性。若不是他对董鄂珊瑚那一点情恨爱苗埋藏太深太久，他不至于一发不可收拾的。他绝不认为那是因酒后乱性的泄欲。到现在为止，也只有与董鄂珊瑚同处，他才感觉到出自内心的疼惜、怜爱与温柔。他们并不是每次相见都背翻红浪的真个销魂。事实上，许多时候只是闲谈絮语，甚至相对无语。但只要有董鄂珊瑚在侧。一种深邃又幽微的幸福感，就充溢在他心中。也只有与董鄂珊瑚相处，顺治才感觉他不是九五之尊，附和着万民仰望、重责大任的皇帝，可以不再顾忌威严、朝仪，暂时抛却无时不压在肩头的万机，做一个人，有血有肉、有七情有六欲的人。后宫再多，与他何补何益？多立一个东宫皇后孔思贞，也不过多一个妖性争宠的妃子。他要的不是妖性争宠的妃子，是一个知情解意的红颜知己，来填补他始终空虚的感情和始终荒芜的心田。东抹珊瑚茫然重复着这四个字，然则错已错了，便是万乘之尊的天子，又何力回天呢
0: ？珊瑚
1: ，顺治紧握着他的手
0: ，你不要担心，不要害怕，一切都由我来承担
1: 。承担？顺治其实不知道承担什么。未来本是那样难测，顺治知道的是，他们这不容于天地伦常的感情，迟早会酿成轩然大波的。而他呢，拼了性命也要承担下来。他不能没有珊瑚。若他的生命中没有懂鄂珊瑚，顺治，他宁可死。快马一批换一批的在和硕相亲王，由南向北直驰京师。一路上他不言不笑，年轻的脸上再不惧丝毫稚气，冷肃而沉静的令人生畏。千万条小蛇正吃噬着他的心。他曾自尊自大，他曾骄狂傲慢。他曾因着和硕相亲王的荣贤而顾盼自雄，目无余子。而如今，他眼前晃动着满城亲王、郡王、贝勒、贝子轻蔑嘲弄的脸，耳边夹杂着嬉笑怒骂的各种声浪，却总汇成一句，那就是：和硕相亲王的顶子是绿的。他一定要查问清楚，如果是无风起浪的谣言，他要追究到底，让他们一个个死无葬身之地。如果他不敢往下想，只能一再的告诉自己：那不是真的，那不是真的，那不是真的。忘了疲倦，忘了饥渴。若不是随行的侍卫再三求恳，他真能不眠不休、不饮不食，一口气奔到京师。京师近了，京师到了。侍卫问：“启禀王爷，先到哪儿？”“回府。”“想请王府，巍峨的大门在望。”一脸风尘、疲倦、憔悴之色难掩的相亲王跳下马，大步直到大厅。总管、执事闻讯纷纷赶来，还没见礼，只听到相亲王喝着说：“叫福晋来见。”他的声色俱厉，吓坏了满厅的家下人等。他以前从没有用这样的语气叫过福晋。总管只能据实禀告。福晋不在府里，总管的话如兜兄一闷拳，他顺手就一边抽下。总管莫名其妙挨了一鞭，脸上顿然喷起一道血痕，捂着脸不敢开口。襄亲王怒问：“他往哪儿去了？”奴才回主子，主子不在府里时，福晋不是一向留在宫里服侍老主子吗？听说留在宫里，襄亲王又想扬鞭，幸亏下文接得快，他也想起了，珊瑚一向在自己不在家的时候入宫陪侍母亲，心头稍松，他期望谣言由此误解而起，但仍一刻也忍不住，连脸都来不及擦一把，豁然起立，带马进宫。见大贵妃骤然见到久别的儿子，一时惊喜莫名，竟没留心她脸色的难看，笑着问
2: ：“怎么没朝没夕的就跑回来了
1: ？”伯母伯固尔草草行了礼，问说：“额娘
2: ，珊瑚呢
1: ？”大贵妃由自嘲弄
2: ：“哎，你也没问额娘，先问媳妇儿。
1: ”襄亲王面无表情。生硬的又问了一句：“珊瑚呢？”大贵妃这才感觉有些不对
2: 。你怎么啦？珊瑚呢
1: ？问话不改，语气又生硬而粗暴。大贵妃赶紧说：“
2: 往钟翠宫她妹妹那儿去了
1: 。”襄亲王一语不发，转身就走，留下大贵妃纳闷儿
2: 。这孩子到底是怎么了
1: ？片刻间，皇太后派了人来问。听说襄亲王进宫来了，在不在这儿？太后召见。一惊，大贵妃说
2: ：“才来又走了，到中翠宫巡福进去了
1: 。”端着一盅茶的手。有些战斗，皇太后听说襄亲王进宫了，一面派人力报皇帝知道，一面派人去大贵妃那儿传旨召见襄亲王，多盼住他一时半刻，好让董鄂珊瑚有时间回避。最好，他能知机，赶往董鄂珍珠所居住的钟翠宫去，至少把眼前的危机先解决了，往后。太后实在不敢往后再想了、啊。一听派去的太监回禀说，祥亲王爷钟粹宫寻福进去了，哐啷一声，茶钟掉在地上，四分五裂。太后面如死灰，低低
2: 喊了一声：“天哪，真是大祸临头了！”
1: 气冲天的相亲王，又急又快的步子，直向钟翠宫去。走到半路，却忽然想起什么，转身向皇帝日常居住的养心殿后殿冲去。快到殿门时，一群人正自门内出来，他一眼就看见了太监环视的董鄂山瑚。一切都证实了，董鄂山瑚顿然脸色苍白，失了血色。而董鄂珊瑚如纸般的苍白，却使得相亲王自判决了命运的悲愤与绝望中醒来。相亲王目光冷厉，青筋紧绷地痉挛着，使平日年轻稚气的脸变得那样凌厉狰狞，怒目凝视了董鄂珊瑚半晌，忽然仰天而笑。<笑>带着冷酷与绝望，步步向前进闭
0: 。王爷
1: ，懂了，珊瑚瑟缩地往后退着。他从来在伯木博古尔面前是昂然着力的，他从来是站在情理法都立得稳稳的立场的。他们婚姻不和谐，他不快乐，但他知道，伯木博古尔多少是顾忌。乃至于畏惧他的，就算伯木博古尔再粗鲁、再蛮横，东鄂山虎没有在他面前退缩过，因为他不必，他知道自己理直气壮，他会因不屑或懒得理论掉头而去，但他是胜利的，他知道。可是，如今天理国法。人情，哪一样容他理直气壮的昂然着力？他是不贞不洁的淫妇，退无可退，避无可避。东萼珊瑚甚至不敢迎上那双布满红丝、悲愤冷厉又带着死灰般绝望的目光
0: 。王爷
1: ，东萼珊瑚低低的喊着。此时他的背已抵住墙了，太监们谁也不敢喘气儿，不由自主的让出路来，让相亲王逼到离他一尺的近处。此时的董鄂山湖反而镇定了，不再开口，闭目待死。那是他罪有应得的惩罚。见到董鄂珊瑚，又恢复了一脸冷静装束，这表情才真正激怒了相亲王。他总是这样的表情，在他们之间有争端的时候，他就是这样冷静装束的近于漠然，让相亲王感觉仿佛他幼稚、渺小、无可理喻的，令他不屑一顾。在背叛了他。颠辱了乡亲王妃的名号，失贞失德之后，他竟然还是这副表情。乡亲王咬牙切齿，一掌过下，好个贱人！董鄂珊瑚没躲没避，苍白如纸的面颊上，顿然浮起了清晰的红色掌印，人也跌倒在地，一缕鲜血自口角秘密沁出。董鄂珊瑚没有擦，没有哭，没有求饶，只用悲惨至极的目光向他望了一眼，又缓缓闭上。好个贱人！襄亲王一把将他从地上揪起，摇撼的他站立不稳。好个知
2: 书达理的贱人！
1: 董鄂珊瑚感觉着，他又一掌挥来，本能的闭目承受，猛然却听见一声暴喝
0: ：“住手
1: ！”暴喝与掌力几乎同时到达他耳际。董鄂珊瑚又跌了出去，却及时被一双有力的手背扶住了。董鄂珊瑚晕眩的瘫软在这双手背间，神智却是清明的
0: 。你，你把他打成这样！
1: 是顺治皇帝惊怒又怜惜的怒斥。接着，董阿山虎听到如野兽般低吼的咆哮：“他不守妇道，他该死！他，他是个淫
0: 妇。”好，把话在这说明白也好。他是个淫妇，我就是奸夫。让我这奸夫告诉你，要不是他来求情。你早在圣寿节大不敬的时候就该死了，他这淫妇是为你求情才当上的。顺
1: 治皇帝一口气儿说到这儿，伯木博果尔的脸色已由激怒的通红转成白中透青，顺治却发泄一般的滔滔不绝
0: 。你的和硕相亲王也是为了他这淫妇，我才赏的。你在禁渡军中闯的祸，换了别人早死了一百次了，你知道吗？就因为襄亲王福晋不想守寡，我才容留了你。你不奉旨，私自回京，又该当何罪
1: ？听顺治皇帝讲到这儿，襄亲王崩溃了，疯狂的扑向东阁山虎，要死，要死，一起死！我要用你的血洗红我的绿顶子！一记又脆又响的耳光，过到了襄亲王脸上
0: 。要死，你自己去死！我索性告诉你吧，过几天是七夕，那一天是我封山狐为妃，正式定情的日子。不，你去准备贺礼吧。不，不，皇上
2: ，我
1: ……东哥山狐哭出声来哀求。他不是不知道这段情、这件事将有可怕、可悲的后果，但不是这样的。无论如何，该受惩罚的是他，不是相亲王啊！此时的伯木博果尔木然地瞪视着他，仿佛不知道发生了什么。又仿佛不能相信所发生的事，他脑中一片空白。到意识慢慢回复时，襄亲王他愿毒的目光，直直的射向顺治和董鄂珊瑚。这种眼神竟然让他二人为之寒栗。<笑>接着。博穆博果尔疯狂而空洞的笑声，夹杂着让人感觉毛骨悚然的嘶喊声。<笑>我的顶子是绿的，哈哈哈我的顶子是绿的，是绿的，哈哈哈！我的顶子是绿的，踉<笑>跄的步履和比哭还悲惨难听的声音，在电鱼屋廊间袅袅不绝。相<笑>亲王跌跌撞撞的走出了董鄂珊瑚惊恐忧怖的视线，董鄂珊瑚低呼了一声，昏厥了过去。连顺治皇帝也一时被朕折住了。他说了什么，做了什么，他全然不记得了。他只记得珊瑚挨打了，他拼命全力地保护他。不遭鸦雀无声，不目不过耳早已远去，那悲惨凄厉的声音却依然在他们耳边回荡，回荡。黑风高，一股形容不出的肃杀不祥的气氛，在深沉电雨间无声无息的流窜。每个人都心中隐隐不安，又谁也说不上来。那种恐惧不实质、不具体，又确实沉沉的压在每个人的心上。谁都不知道，也不敢说会发生什么事。却又感觉着有什么可怕的事在黑夜中前沉酝酿，沉寂，死般的沉寂，仿佛压抑着，又仿佛静待着。黄昏时，养心殿后殿无廊发生的事，已传遍了整个后宫，人人为之色变，却又仿佛成了某种禁忌，谁也不敢去碰触。只希望这种禁忌，因着这缄默而得以延缓降临的时间，而时间对逃避面对恐惧发生的人，却又是难熬的酷刑。东阿山胡第一次夜不归营。甚至皇帝不让他回去，不让他单独面对那可想而知的局面。皇太后、大贵妃必然很快会知道发生在这儿的事故，他们会怎样对待？制裁珊瑚？顺治不知道，但是他绝不愿珊瑚单独去面对、去承担。真正是同命鸳鸯，甚至想起了《诗经》中的“白华，鸳鸯在梁，集其左翼。”他也必须伸出手臂，把珊瑚紧紧拥抱在怀里，不让珊瑚受到任何的伤害。多珊瑚苍白的脸，始终没有回过血色来。珊瑚自相亲王离开后，就一直沉默的、恍惚的、敛眸坐着。一开始还珠泪连连，后来连泪都没有了。这一切发生的太快，快到珊瑚几乎串联不起来，眼前只闪烁着片段。吴良辅气急败坏，领着个小太监在暖阁外禀报。奴才禀万岁爷，乡亲王进宫寻福进来了。那时候他们正在下棋，珊瑚猝不及防，顿时不知所措。只听皇帝惊疑的问
0: ：“有这回事
1: ？”来自太后宫中的小太监回道
0: ：“太后命奴才来
1: 禀万岁爷，和硕乡亲王爷已经到了大贵妃的宫里去了。”又是一惊。太后，天哪！时间却由不得他细想，立时镇定，向皇帝说
0: ：“奴才马上赶到钟粹宫去，也许还来得及。”该来得及呀
1: ！岂料阴错阳差，却在养心殿门外的吴郎间，与襄亲王无可回避的狭路相逢了。珊瑚无法回想完整的情节，只记得伯木博果耳。那张狰狞扭曲的脸，悲愤怨毒的眼，和一声声仿佛从四面八方挤压而来的咒骂声声入耳：贱人，贱人，淫妇。然后，然后他的脸颊烧灼般火辣的疼痛，眼前直冒金星。人整个摔倒到地上，玄即又被揪起，面对着那张他不敢面对狰狞的脸。他摇撼着他，热气直喷到他脸上，牙缝中蹦出狠毒的话语，声声入耳。好个知书达理的贱人！珊瑚只能闭目等死。他知道，襄亲王绝饶不过他。他只有等着承受，然而是一双有力的臂膀维护了他，然后，都发生了什么呀？不目不过而走了，那凄厉的丝嚎，那两枪跌冲的身影，皇帝一定做了什么，说了什么，但珊瑚什么也想不起来。愿想也不敢想啊！而最令珊瑚害怕的是，是还没有完结。珊、嗯、瑚不知道，却确定会来的后果正步步逼近。以上播出的是蒲月女士的作品《顺治皇帝龙跃云金。今天就播出到这儿了，下周六凌晨零点，欢迎继续收听。